0: Le monde d'après. Ne recommençons pas comme avant. Pour un redémarrage plus humaniste, plus local, plus durable. <musique> Habituellement, lorsqu'on démolit un bâtiment ou encore une installation à l'issue d'une exposition, on conserve rien. Les matériaux de construction se retrouvent ainsi incinérés, dégageant des volumes extravagants de CO2. On peut également les recycler une opération consommant une énergie considérable et réinjectant dans le circuit de fabrication des matériaux à la qualité souvent dégradée. Alors que la Suisse détruit plus de 3200 immeubles chaque année et que la construction produit la majorité de nos déchets à Genève, ces mauvaises pratiques ont encore cours. Mais face à cette logique aberrante, des initiatives proposent une démarche alignée avec les défis écologiques. Parmi elles, le réemploi. Une méthode simple et cohérente par laquelle les matériaux sont analysés afin de pouvoir trouver une deuxième vie. Résultat, la masse de déchets produits ou recyclés s'en trouve sensiblement diminuée ainsi que les émissions et dépenses d'énergie liées. Bref, ici, rien ne se perd, tout se transforme.
1: Donc à un moment donné, il faut pouvoir préserver ces ressources et pouvoir continuer à, à construire. Si on veut continuer à construire, il faut trouver une manière de pouvoir le faire. Comme le podcast...
0: Vous écoutez Commun, le podcast d'après. Une collection de grands entretiens sans filtre qui donne la parole à celles et ceux experts ou citoyennes et citoyens engagés qui œuvrent à faire d'une transition écologique, sociale et solidaire notre boussole de sortie de crise. Je suis Antonin Calderon et aujourd'hui dans Commun, je reçois avec David Brun-Lambert la cofondatrice de la ressourcerie genevoise Materium, Maude Fria. En question avec elle, la valorisation des matériaux réemployables destinés à être jetés afin de mieux préserver nos ressources. A toutes et tous, bienvenue dans Commun, le podcast d'après. Une coproduction après et The Spot Podcast Factory, une réalisation Utopia 3. Commun, le podcast d'après. Bonjour et bienvenue Maud Fria. Bonjour on est vraiment heureux, David et moi, de vous recevoir ici, au centre de la jonction, dans le Spot Podcast Factory, avec des voitures, des vélos, euh, plein d'animations autour de nous dans, dans cette rue. Pour commencer, on va, on va commencer par une question rituelle. Maud, un commun, pour vous, qu'est-ce que c'est
1: Un commun Un commun, ça me fait penser à un lieu commun dans lequel on peut partager des savoirs, euh, des des cafés, <rire> des apéros.
0: Si on arrive vraiment sur notre sujet aujourd'hui, le réemploi, oui. euh, on sait qu'en Suisse, les déchets au niveau, au niveau du pays, c'est à peu près à 90 millions de tonnes par année. Et là-dedans, la construction représente à peu près 84% du total. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ce gâchis considérable
1: Alors, dans tous ces déchets, il y a une partie qui euh, n'est pas mise en décharge, mais qui est recyclée. Il y a beaucoup de, de rénovation et qui ne sont pas que de rénovations, mais on rase et ensuite on reconstruit du neuf. Voilà. Donc déjà, s'il y avait moins de, de démolition et plus de rénovation, voilà, on pourrait avoir moins de, moins de déchets. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième après, c'est effectivement de pouvoir recycler un maximum de, de matériaux. Dans tous ces déchets euh, dont vous avez parlé, il y a beaucoup de déchets de, de gravats, de, de béton, de... de... Voilà, et, et ces déchets-là, euh, on essaye, il y a des... Il y, a, il y a des réflexions qui sont sur comment est-ce qu'on peut les, les réutiliser euh, faire du béton recyclé euh, utiliser des pierres pour refaire euh, des chaussées enfin voilà tout ça c'est des questions qui se posent et puis euh, après il y a la question des rares de des éléments de, de construction qui eux restent ne sont pas euh, recyclés mais sont vraiment réutilisés comme éléments et ça, c'est une petite partie qui reste, et c'est la partie qui intéresse le plus la problématique que je connais.
0: Et quand on parle de, de réemploi, finalement, est-ce qu'on ne parle pas d'économie circulaire
1: Tous sont des gros concepts. Le but, euh, c'est d'économiser et de préserver la matière. Donc, euh, ben, la première étape, ce serait de, de rénover et puis de ne pas reproduire de la matière. Mais quand il y a de la production de matière, ce qu ce, ce que dit un peu l'économie circulaire en très gros, c'est qu'on aimerait pouvoir la garder et la remettre dans un cycle de vie, cette matière. Euh, et pour pouvoir la garder, il y a plusieurs étapes. Il y a déjà l'étape de la construction, comment est-ce qu'on la produit Comment est-ce qu'on la construit Est-ce qu'on la construit euh, de manière à pouvoir être démontée après Donc ça, c'est une grande partie de l'économie circulaire qui est l'éco-conception. Et, euh, et ensuite, si on peut euh, la démonter de, de manière assez simple, on peut la remettre après dans un cycle de vie, cette matière. Donc, on peut faire le lien entre euh, effectivement réemploi et euh, économie circulaire.
2: Quel avantage pour une entreprise d'appliquer l'économie circulaire
1: ben, La matière, elle a quand même un coût dans sa production. Donc, euh, ça, c'est un premier avantage, c'est de peut-être réduire un peu les coûts de production. Après, c'est quand même... un un réel avantage euh, écologique. C'est clairement euh, de, de pouvoir préserver nos ressources. Enfin, on sait qu'elles ne sont, elles sont, elles sont pas inépuisables. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir préserver ces ressources et pouvoir continuer à, à construire. Si on veut continuer à construire, il faut trouver une manière de pouvoir le faire.
2: Peut-être pour mieux cerner les contraintes et avantages du réemploi, de, économie, de cette économie circulaire, oui. prendre l'exemple de Materium, c'est-à-dire vous, oui. Maud et votre équipe, oui. Euh, l'initiative Materium née autour de 2014, comment est-ce que vous débutez Selon quel type de philosophie Et ensuite, comment vous développez le réemploi de façon très concrète
1: Alors La jeunesse du projet, c'est euh, c'est le constat que dans la culture, principalement sur les muséographies, en deux mois, tout est jeté, tout est fait, c'est super beau, il y a des petits luminaires et tout ça, nanana, et tout est jeté. donc. Euh Faire quelque chose avec ça. Donc là, on parle, par exemple, d'expo, euh, d'écor de théâtre. Exact. Donc ça, euh, ça c'est le, le premier constat. Et puis, euh, de ce constat-là, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui... Enfin, que, que ces déchets-là, ils soient pas des déchets, justement, mais qu'ils soient des, des, de la nouvelle matière pour pouvoir reconstruire des nouvelles euh, expositions. Surtout que c'est très éphémère. Donc euh, là, on était sur de l'éphémère qui rendait éphémère, puis on, on redonnait la, la matière à de l'éphémère. Donc, c'était tout à fait possible.
0: Et donc concrètement, qu'est-ce que vous recyclez en fait Qu'est-ce que vous récupérez plutôt
1: Alors du coup, au départ de ce projet-là, on a euh, commencé par prendre euh, tout ce qui était matière brute, donc du bois, du métal, des vis, des cloches d'exposition en plexiglas. Euh, voilà, et puis... Juste pour revenir à la genèse, on a quand même étudié ça pour savoir s'il y avait vraiment de la matière dans ces musées et ces, euh, ces théâtres. Et puis si elle était bien, donc on est allé les voir tous, on a regardé, on a fait cette étude-là. Puis ensuite, on a fait l'étude de savoir s'il y a des gens qui étaient d'accord de reprendre cette matière, si ça intéressait. S'ils ne s'intéressaient pas, ça servait à rien. Il y a six ans, du coup, parce qu'on est en 2020, donc ça fait six ans, les gens ils étaient super intéressés. Donc on s'est dit, ben il faut faire quelque chose. Donc on a mis une année et demie, deux ans à ouvrir une ressourcerie dans laquelle on a vraiment de la matière brute qui provient principalement de la culture.
2: Alors pour le dire vulgairement, c'est un gros boulot, c'est-à-dire il faut savoir où ça se passe, aller la récupérer, aller la trier, euh, ensuite la rendre disponible également sur votre site internet
1: Oui, on fait des collectes, donc euh, en général on est appelé par euh, les différentes institutions culturelles ou même les scénographes ou autres qui ont de la matière, on est appelé et puis ensuite on... On évalue sur photo en premier de savoir si euh, elle a un réel potentiel de réemploi et puis euh, si elle l'a, ben, du coup soit on nous la mène, soit on vient euh, la chercher, la démonter et puis euh, ensuite on, la, on, on en fait des photos, euh, on la recense, on la dimensionne, on la pèse et on la met sur notre site internet. Qui sont les clients alors, pour cette partie-là, qui est vraiment la partie culturelle, je vais vous parler après de la partie plus bâtiment. On est sur euh, monsieur et madame tout le monde, sur des scénographes, sur des artistes, des designers. Enfin voilà, Nous, on n'a pas, euh, pas choisi de cibler un client. On a toujours décidé que tout le monde pouvait avoir accès à la ressourcerie.
0: Et puis, quelle est l'évolution de la gestion des déchets dans la, dans la culture C'était vraiment votre point de départ. Est-ce qu'on peut dire maintenant qu'on qu peut parler de critères de référence
1: euh, je serais pas aussi positive, mais euh, j'espère. <rire> en tout cas, il y a des questions qui se posent. Ça a fait poser des questions. Le frein principal, c'est que euh, la matière première produite euh, à l'étranger n'est pas chère. On va préférer avoir la matière qui arrive directement neuve avec euh, le bon gabarit plutôt que de se dire ben, on va aller chercher euh, de la matière qui existe déjà, mais on va devoir la redécouper. La deuxième chose, c'est que on essaye d'avoir un impact aussi sur comment, dans, dans l'économie circulaire, du coup, je disais, il y avait ce, ce côté comment est-ce est qu'on construit. Parce que si on veut pouvoir démonter, il faut que ce soit monté d'une certaine manière. Et là, en l'occurrence, dans la culture, il n'y a pas encore... Ce travail qui est fait pour dire ben on va euh, euh, construire d'une manière où c'est facilement démontable. Le frein principal c'est vraiment les habitudes, c'est l'habitude de construire avec des clous partout ou de la colle et du coup on va pas réfléchir à autrement, on va juste mettre de la colle et des clous parce qu'on sait que ça va tenir. Et du coup notre travail euh, à Materium c'est vraiment aussi de sensibiliser ces gens-là. On va réfléchir avec avec ces institutions pour savoir qu'est-ce qu'elles ont vraiment besoin. Voilà.
0: On a parlé des, des aspects d'économie de matière, aussi des aspects écologiques de, du réemploi, mais on peut aussi parler d'aspect économiques. Les acteurs qui viennent vous voir, qui vous donnent de la matière, ils font aussi l'économie de, de taxes, de mise en, mise en décharge. Comment vous gérez ça et comment ça marche concrètement
1: bah Ça, c'est un des arguments, effectivement, de leur dire qu'ils ben, ils vont pas mettre en décharge, donc ils vont pas payer la poubelle. Après, le frein que nous, on a depuis un petit moment, c'est la, la place. À disposition. Donc, euh, on a un petit magasin pour l'instant. Il
2: faut, faut peut-être le décréer parce que c'est un lieu magique. Ouais,
1: voilà, c'est un lieu magique et euh, on va déménager, ça c'est la grande nouvelle. Euh, on arrive dans une, dans une caverne d'Ali Baba, <rire> certains disent ça. Euh, c'est à peu près 120 mètres carrés et euh, dedans il y a, euh, ben voilà, vous pouvez trouver des panneaux, du plexi, euh, des vis, il y a même. Euh, euh, des fois des mannequins euh, en général on n'a pas beaucoup d'objets mais, mais avec des objets un peu emblématiques parfois ça arrive et puis euh, ben, vous pouvez chiner et regarder ce que vous avez besoin on n'a pas beaucoup de quantité la quantité elle permet euh, du coup de faire refaire des expositions là on, on travaille plus sur sur euh, du design particulier c'est à dire quelqu'un qui veut refaire une scénographie mais qui n'a pas besoin de 50 panneaux et ça c'est vraiment euh, le manque de place qui ne permet pas ça
0: rencontre début septembre, vraiment la veille de votre, de votre déménagement. Donc vous vous projetez avec la bibliothèque d'objets à la manivelle qu'on a aussi reçue dans, dans ce podcast, avec le Fab Lab, on le fait, le Grand Atelier et puis l'association d'habits, de trucks d'habits CP. Comment mode vous vous projetez dans cette manufacture collaborative
1: Alors super bien, <rire> c'est un projet qu'on a de déménager depuis, depuis quelques années maintenant. Ce projet de la manufacture collaborative avec ce lieu dans lequel on va arriver, euh, on y travaille depuis euh, quand même déjà bien deux ans. Donc c'est un travail qu'on fait euh, avec euh, la ville de Genève et puis Ressources Urbaines. Donc euh, on est très content d'arriver dans un lieu où on va pouvoir justement mettre euh, nos savoirs euh, en commun et, euh, et pouvoir créer quelque chose vraiment de, de toutes les économies. Ouais, un, un temple euh, de l'économie circulaire. Euh, voilà. ouais. Alors c'est une
2: première à Genève, c'est sûr. C'est une première en Suisse-Romande, il me semble également.
1: Euh, oui, je crois.
2: Est-ce qu'il faut voir cette étape comme un premier achèvement, c'est-à-dire avoir su suffisamment euh, sensibiliser et mobiliser les politiques pour qu'enfin un lieu soit dédié à l'économie collaborative et dans l'idéal, plus tard, fasse des petits
1: Je pense, oui. Ouais, ouais. Ça, c'est clair. On, on aimerait vraiment pouvoir euh, euh, avoir des petits partout, en fait, que les gens fassent des petits partout, c'est sûr. Et puis, euh, je pense qu'effectivement, maintenant, les politiques commencent à avoir euh, une sensibilité euh, un peu différente.
0: Et donc concrètement, ça veut dire quoi Une manufacture collaborative dans chaque quartier Comment la personne qui va rentrer, elle va elle va pouvoir euh, euh, finalement bénéficier des, des, des services et de la bibliothèque et de la ressourcerie
1: Concrètement, quand on entre, on aura un endroit, les gens vont pouvoir prendre de l'information. Après, ça dépend pourquoi ils viennent. Imaginons qu'ils viennent pour chercher de la matière. Le but, ce serait de leur dire « Oui, mais si vous avez envie de créer votre bibliothèque juste là à l'étage, vous pouvez monter et puis on va vous aider à le faire avec... » le grand atelier et on le fait après par exemple c'est aussi d'avoir des collaborations avec la manivelle en disant ben voilà vous voulez votre planche mais vous n'avez pas de visseuse ben vous allez l'emprunter à la manivelle et puis par ben là vous pouvez passer pour prendre quelques habits de chantier ça ira aussi ouais, voilà. enfin voilà tout est euh, mais euh, tout est imbriqué Genève c'est un, un petit canton, si on est à Paris on pourrait imaginer qu'il y en ait 4, 5 comme ça à Genève, je pense que d'en avoir un, c'est déjà bien. Par contre, d'avoir euh, du prêt d'objet un peu partout dans chaque quartier, ça a un sens. Mais d'avoir euh, une ressourcerie dans chaque quartier, en tout cas telle que nous, on l'a, c'est-à-dire pour des éléments de construction et autres, je suis pas sûre que ça ait vraiment un sens.
2: Alors, bâtiment, construction, on y est. Euh, rappelez peut-être que Matérium est, d'une certaine manière... Euh, cousine, voire peut-être fille euh, d'une autre euh, entité euh, similaire, en tout cas en esprit, qui s'appelle Salsa. Tous les deux, euh, Martyrium et Salsa, vous vous êtes euh, alliés, d'une certaine façon, pour rédiger un très gros rapport qui est, vous avez été euh, commandé par euh, l'OFEV. Oui, l'Office fédéral de l'environnement. Absolument, J'aime beaucoup qu'on parle de ça. Qu'est-ce qui a mené l'OFEV à se diriger vers vous pour vous commander un rapport et qu'est-ce que vous avez rapporté précisément
1: alors, Materium euh, c'est 2014, Salsa c'est 2016 et puis après il y avait euh, les, les Bauteil Börse, qui sont en Suisse allemande qui elles sont dans les années 90, elles concernent vraiment euh, la construction. Donc, cet architecte qui vient de Neuchâtel mais qui habite à Zurich, qui s'appelle Olivier Desperreaux, avec lui et avec d'autres entités du coup suisse-allemande, on est allé, on s'est retrouvé à l'Office fédéral de l'environnement à travers nos contacts pour parler justement de réemploi et de qu'est-ce que euh, eux pouvaient essayer de faire avec nous pour ça, parce qu'ils travaillent beaucoup sur la gestion des déchets mais pas beaucoup sur le réemploi. Donc euh, après deux ans de de travail collaboratif entre ces différentes entités euh, qui est Salsa, Materium et, euh, et quelques-unes autres qui, qui ne sont pas vraiment restées finalement on a proposé à l'Office fédéral de l'environnement de faire une plateforme qui permettait de recenser toutes les personnes qui travaillaient sur le réemploi. Donc l'Office fédéral de l'environnement a dit ok c'est super mais nous on a besoin d'abord d'avoir un état des lieux en fait de, du réemploi en Suisse dans la, dans la construction. Et c'est de là qu'est devenu ce, ce, ce mandat de, de faire une étude sur les acteurs du réemploi en Suisse. Donc c'est vraiment euh, euh, la base de savoir qui fait quoi, comment... Et
2: qu Recommandations à l'issue de cette étude, vous avez faites à, à l'OFAV
1: Alors, les recommandations qu'on a faites, c'est de dire qu'il y avait un besoin de créer une sorte de fêtière qui permettent de fédérer quelque chose autour du réemploi, euh, parce que ces acteurs, ils sont tous disparates un peu partout, ils font des choses chacun de leur côté, mais rien n'est structuré, il n'y a pas de procédure claire en architecture pour pouvoir mettre du réemploi. Et donc, le but, ce serait vraiment de pouvoir mettre des choses clairement établies et puis euh, de travailler là-dessus. voilà
2: Harmoniser tout ça, quoi. Harmoniser tout
1: ça. ok Et le Fev fait quoi de sa recommandation aujourd'hui le 16 septembre, là, donc c'est là, tout, tout bientôt, il y a euh, une nouvelle AG avec euh, un nouveau comité qui va se former pour pouvoir vraiment créer une fêtière du réemploi en Suisse avec euh, des acteurs et puis essayer de, de mettre en collaboration tous les acteurs et aussi les 150 personnes qui ont participé à, à cette étude ré ré Régis comment Les gens du bâtiment les, les gens du bâtiment, ils aiment bien euh, les nouveautés. En tout cas, ils aiment bien parler euh, de développement durable parce que ça fait bien dans leurs projets. Le principal problème et frein des entreprises du bâtiment ou, ou simplement euh, voilà, de l'immobilier, c'est que tout doit, doit être moins cher. Donc euh, tout est lié au coût. Et du coup, si on leur dit que le réemploi n'est pas forcément moins cher, mais qu'il a, il a un coût écologique, enfin <rire> un moindre coût écologique, du coup, l'argument c'est pas, pas suffisant.
0: Est-ce que c'est vraiment, est -ce est vraiment moins cher le, le réemploi pour les mètres d'ouvrage, pour les entreprises
1: alors, au niveau du bâtiment, c'est pas vraiment moins cher. La matière, elle sera moins chère, mais il va y avoir la mise en œuvre. Ah oui, il y a le coût de l'opération. Voilà, exactement. Mmh. Donc, euh, déjà, il faut démonter, donc ça coûte un peu plus cher. Ensuite, il faut stocker. Et puis, euh, des fois, il faut tester, parce que si on parle d'une structure euh, en métal, eh ben il faut tester pour voir si vraiment ça fonctionne. Il y a le coût de l'ingénieur qui va quand même faire des calculs pour être sûr, enfin, des calculs, les faits de toute façon, mais voilà. Puis après, il y a le coût de, de l'architecte qui, lui... Euh, faire un travail euh, de répertorier, d'annoter, de, euh, ben je sais pas, par exemple, euh, sur une façade, le bureau in situ, ils ont utilisé des, des des fenêtres qui existaient déjà. ben C'était toutes des fenêtres de taille différentes Et du coup, elles ont toutes été inventoriées, euh, numérotées, et puis ensuite sur des plans de nouveau. Et ça, ça prend un peu plus de temps, en fait. Donc, euh, le temps qu'on passe, euh, alors, on, on paye moins cher la matière, mais on passe plus de temps et on paye plus les gens. Et moi, je trouve que ça, c'est une bonne démarche. Comment le podcast d'après
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi des, des, des manettes politiques qu'on peut actionner pour rendre si plus intéressant le, le réemploi face à la, la construction en offre Je pense notamment à la taxe de mise en décharge. Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres choses qu'on peut penser pour le rendre intéressant économiquement
1: ben on pourrait dire que hum, il est obligatoire à un certain pourcentage <rire> sauf exception sauf exception mais c'est vrai que hum, sur des rénovations de pouvoir se dire que on réemploie au moins 1 2 ou 3 de la matière qui existe déjà c'est pas grand-chose hein, vraiment euh, ça pourrait déjà être en première étape L'autre étape, euh, ce serait de ne pas avoir de démolition. Après, c'est politiquement...
0: C'est dire finalement que la démolition est interdite, sauf ouais. exception, lorsqu'on rénove un, un, un bâtiment. Exactement. Et ça, on y va ou...
1: <rire> Dans 25 ans, c'est ça. <rire> non, euh, j'espère, j'espère. En tout cas, on Et en parle.
0: Un grand enjeu aussi, c'est le, le stockage, le stockage de oui. cette matière. Oui. Comment est-ce que vous imaginez du coup le, le stockage sur place, ailleurs, le, le transport de ces marchandises entre les différents chantiers Quand on peut concevoir ça concrètement, ça peut donner quoi
1: Alors euh, effectivement, logistiquement, il y a vraiment quelque chose à penser. Après, avec Materium, dans nos expériences, ce qu'on a, qu a essayé de mettre en place, c'est qu'on euh, n'a pas de place, nous, donc on regarde où c'est qu'il y a de la place. Euh, sur les, les chantiers en général il y a toujours euh, un espace de gestion de chantier sauf si c'est des chantiers qui sont en ville où vraiment là il n'y a pas du tout de place et euh, du coup le but c'est de bénéficier de cet espace là pour pouvoir stocker temporairement sur site et puis euh, euh, faire des sortes de ressourceries euh, sur les sites de chantier en fait voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va faire euh, d'ici un an à peu près. Enfin, ça, le, les travaux commencent bientôt, mais ça se met en place sur un grand chantier où ils ont un grand espace. Et du coup, il y a un des bâtiments qui ne va pas être détruit, qui ne va pas être voilà, qui pour l'instant pas rénové. Et il va nous servir de stockage provisoire.
2: Voilà une manière d'une sorte de ressourcerie pop-up. Euh,
1: ouais, exactement. C'est voilà. des ressourceries pop-up sur les on chantiers. Est-ce peut imaginer
0: ensuite que ça, ça devienne une ressourcerie pour le quartier Une mini-ressourcerie, bibliothèque d'objets pour le quartier, ce lieu
1: alors ça pourrait, mais là c'est vraiment très spécifique au bâtiment. Donc comme c'est vraiment pop-up bâtiment, pour le changer, quartier... Il faudrait changer
0: d'affectation par la suite.
1: Quoi. Voilà, exactement. Voilà.
2: Mais j'aimerais, Maude revenir oui. tout de même à ce oui. que vous disiez, qui est tout à fait passionnant, le courage <rire> de nos politiques. Qu'est-ce qui les bloque à ce point, pour un moment, ne pas légiférer autour du réemploi et le rendre, selon certains pourcentages, ce que vous disiez tout mm -hmm. à l'heure, obligatoire
1: c'est que mon avis euh, et de ce que j'ai entendu, je pense qu'il y, y a un lobby important des des producteurs de matériaux qui ben il faut leur trouver autre chose quoi. Enfin il faut, faut qu'ils fassent il faut qu'ils fassent différemment, il faut qu'ils trouvent de l'argent ailleurs. Et je pense que le frein principal dans tout ça, c'est qu'on n'a pas envie de changer de manière de vivre simplement. Enfin je veux dire, on a juste envie de continuer à être des consommateurs et de consommer et donc de qui, ce qui génère de l'argent et du coup on veut juste consommer avoir de l'argent et avoir plus d'argent ça c'est enfin les politiques pour l'instant c'est ils ont, nous ont pas proposé des changements complètement structurels ils nous, ils nous proposent juste des petits changements mais qui permettent toujours d'avoir une économie
0: et je pense qu'une des clés c'est aussi la, la formation donc, c'est des techniques, c'est des savoir-faire. Oui. Je crois que vous parlez souvent de valoriste, le métier de valoriste, oui. de personnes qui vont du coup ben, par matérium, connaître, trouver quelle matière est intéressante, à qui elle va servir, etc. Faire vraiment ce travail de courtage, si on veut, de la matière. Mais comment concrètement, dans les métiers d'ingénieur, d'entreprise, comment est-ce qu'on peut rendre perméables ces notions, créer ces emplois ou créer ces compétences dans ces métiers Comment est-ce que vous, vous voyez ça au niveau de, de la formation
1: toutes les personnes qui font de la démolition, par exemple, ou même toutes les, les corps de métier différents, elles ont un savoir assez important en démontage. Par exemple, le menuisier, il sait comment monter une fenêtre, mais il sait comment la démonter, vu que c'est lui qui l'a montée. Donc l'idée, c'est vraiment de, de, de bénéficier de, des gens qui travaillent dans, dans le milieu pour pouvoir euh, former ces gens-là, ces gens en fait. Voilà, pour pouvoir former des gens qui vont... Euh, aller chercher de la matière euh, et c'est des nouveaux métiers et du coup ces nouveaux métiers vont permettre de continuer à avoir une certaine économie qui sera plus disponible dans euh, la réalisation de nouveaux matériaux, quoi dans la production de nouveaux matériaux. Maudfria, merci
2: beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. On finit toujours ce podcast par une question rituelle euh, après avoir essuyé les plâtres au tout début de l'émission voici la suite. S'il était un commun à inventer ce serait lequel selon vous
1: euh, Un commun à inventer Hmm. Euh, pour moi, ce sera un commun où on vient pour partager et apprendre des choses euh, de la vie, principalement. Donc pas euh, voilà des savoir-faire, mais des savoir-être. Et dans ces savoir-être, de pouvoir euh, être. Euh, bienveillant l'un vers l'autre voilà et, et d'apprendre ça en fait puis d arrêter d'apprendre la compétition mais plutôt la bienveillance
0: waouh joli pour pour finir merci beaucoup Maud Fria d'être venue répondre à nos questions et puis on vous souhaite une très belle journée
1: avec plaisir belle journée merci Maud comme le podcast d'après
0: Maud Fria cofondatrice de la ressourcerie genevoise Materium, était l'invité de « Commun », le podcast d'après. « Commun », un podcast animé par Antonin Calderon et David Brun-Lambert, une coproduction « Après » et « The Spot Podcast Factory », réalisé par Utopia3. Plus d'informations sur le site d'après, wwwaprès geoch où vous attendent d'autres épisodes de « Commun ». Notre podcast est également disponible sur les principales plateformes de diffusion de podcasts, D'avance, merci d'ailleurs de nous laisser une note sous forme d'étoiles, 5 étant bien entendu l'idéal, si vous avez apprécié ce programme. A bientôt pour un autre épisode de Commun, le podcast d'après.